0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola, queridos! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Seguimos en junio del 2021 ya, en la segunda semana. El tiempo sigue corriendo. Pues, en este episodio vamos a seguir hablando de la situación actual de Colombia. De por qué hay tantas protestas o ha habido tantas protestas en Colombia durante las últimas semanas.
1: Sí, bueno, vamos a hacer la segunda parte. La segunda. La segunda parte del el episodio de la semana pasada. Uh -huh. Porque, bueno, tenemos como seis páginas de notas que tú escribiste y alguien más en nuestro equipo, Marlon. Mm -hmm. Y, pues, hay mucho para hablar. Así que comienza, Andrea.
0: Bueno, gracias, Nate. ¡Listo! Eh, hago un resumen del episodio anterior. Ve a escucharlo, si no lo has escuchado. El episodio 234. Ahí te contamos. Básicamente que en Colombia se inició un paro nacional el 28 de abril de este año, 2021, donde la gente buscaba lograr que el gobierno retirara una reforma tributaria, la cual iba a subirle los impuestos, alimentos de la canasta familiar, servicios fúnebres y otras cosas. Y esto iba a afectar directa e inmediatamente la clase media y clase baja. Entonces la gente empezó a protestar por eso y también por otras razones. Luego hubo problemas con los policías durante las protestas. Algunas personas murieron, otros salieron heridos y todo como que empezó a empeorar y luego la gente siguió protestando y así cada vez ha habido más protestas. Así que continuamos con nuestra línea de tiempo. La última vez en, en el episodio anterior, eh, lo último que dijimos fue sobre la situación de Cali, de los enfrentamientos del ejército contra pues, personas que estaban protestando y también incluso el ataque a representantes de la ONU que estaban allá. Eso fue lo último que les contamos. Así que, bueno, continúo. ¿Qué más pasó? Pues del 28 de abril hasta el 9 de mayo, en ese momento, ya se reportaban 47 personas asesinadas, 278 denuncias, de violencia física, oiganlo muy bien, esto fue solo entre el 28 de abril y el 9 de mayo, es decir, en el lapso de dos semanas. 47 personas asesinadas o muertas, 278 denuncias por violencia física y 963 detenciones injustificadas contra manifestantes. ¿Qué es una detención injustificada? Pues en una protesta, eh, cuando el SMAT o los policías eh, llegan y detienen a una persona que está ahí, pues solo protestando realmente no está haciendo nada malo y los detienen. Entonces los detienen o los arrestan injustificadamente. También hubo 28 víctimas de pérdidas oculares, 111 casos de disparos con armas de fuego, 12 víctimas de violencia sexual incluso. Es que eso se volvió una locura, Dios mío. Pasaron muchas cosas al tiempo. Hubo 356 intervenciones violentas por parte de la policía. En, durante las protestas pacíficas e incluso también 500 personas desaparecidas. La verdad que la situación ha sido muy complicada, pero especialmente en esas dos primeras semanas pasó todo lo que les acabo de contar.
1: Más o menos... Fue una pequeña guerra, ¿no? Y, sí. y pues muchísimo más en Cali, donde uh -huh. los peleas eran más fuertes. Uh -huh. Ya vio uh -huh. que hay buenos y malos en los dos lados. No queremos decir uh -huh. que pues un lado es mejor que el otro. Uh -huh. Pero sí, solo estamos tratando de dar la actualidad de lo que podemos ver.
0: Uh -huh. Sin embargo, a ver, eh, este resumen... Fue hecho por alguien del equipo, mi primo, Marlon Andrés. Él sabe bastante del tema y él estuvo en bastantes protestas, así que él sabe de lo que está hablando y él buscó en diferentes lugares para encontrar estas cifras. Sin embargo, él sí nos dice, necesitamos aclarar, obviamente, estas son las cifras que, que se encuentran en la Internet, son las cifras de las que se tiene... Reporte, sin embargo, puede que no sean súper exactas, pero varios medios las constatan. Puede que haya habido más personas desaparecidas de las que no sabemos o más casos eh, de violencia, ¿no? También se pudo notar que, especialmente en esas dos primeras semanas, había mucha censura en las redes sociales. Es decir, que si alguien denunciaba algo o publicaba algo en contra del gobierno, como que las demás personas no veían esas publicaciones. De cierta forma estaban siendo escondidas. También hay pues cada quien tira para su lado, como se dice, ¿no? Entonces, con algunos medios de comunicación, era complicado también porque ellos no estaban mostrando la realidad. ¿Y qué piensas tú, Nate? ¿Qué más podemos agregar?
1: Pues, de lo que puedo averiguar, creo que el gobierno está tratando de, de hacer soluciones, de lograr soluciones.
0: Buscar soluciones.
1: Buscar soluciones. Uh -huh. Pero todavía no han logrado.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es complicado porque es como a quién le echamos la culpa. Obviamente que sí, es la culpa de los sistemas que hay en el gobierno, de las reformas que se han hecho y que se han querido implementar como esta, eh, porque parecen no beneficiar realmente a aquellos que más lo necesitan. Pero como yo lo dije en el podcast anterior, esta es la realidad del país, por esto es lo que se está pasando ahorita y aunque sí hay gobernantes que sí quieren un cambio y sí quieren hacer algo, es difícil y va a tomar tiempo porque la verdad pareciera que la mayoría son corruptos y, 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 y no tienen mucho interés en beneficiar al pueblo. Bueno, sigamos hablando y con nuestro orden cronológico. Luego vamos a llegar al 9 de mayo. ¿Qué pasó el 9 de mayo? El 9 de mayo el presidente Duque viajó a Cali. Como ya les habíamos contado, Cali fue la ciudad donde hubo más tensión, donde sucedieron más cosas, donde hubo más violencia tristemente. Entonces el 9 de mayo el presidente viajó allá se reunió con políticos y con militares, pero esto fue en la madrugada, o sea, súper temprano, como antes de las 5 de la mañana, y luego se fue. Entonces la gente estaba como muy enojada de saber que él fue, pero no se presentó realmente enfrente del pueblo para dialogar eh, directamente con las personas más adelante, el 12 de mayo, sucedió otra cosa que hizo que la gente se indignara más. El país obviamente estaba pasando por una situación muy triste y complicada, donde había muerto eh, gente, donde muchas personas habían sido heridas y todo lo demás que ya escuchamos. Y el 12 de mayo, la Conmebol decidió realizar el partido de la Copa América entre River Plate y Junior en Barranquilla. Bueno, les explico, ¿qué es la CONMEBOL? Esa es la Confederación Sudamericana de Fútbol, también se le llama la CSF. Es una confederación o un grupo o una asociación de las diferentes asociaciones de fútbol nacionales de América del Sur. Sí, básicamente como, digamos, lo que la organización encargada de todo lo relacionado con el fútbol. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Eh, la gente se enojó por eso porque ellos no cancelaron el partido, sino que igual igual lo hicieron, como si nada estuviera pasando. Y esto estaba por todas las noticias, porque en pleno partido, mientras estaban haciendo el, el partido, hay un momento que hacen un minuto de silencio. Y durante ese minuto de silencio, dentro del estadio, se podía escuchar el ruido de afuera, de los enfrentamientos que se estaban llevando a cabo justo ahí afuera, porque ese día hubo manifestaciones y hubo enfrentamientos justo ahí afuera del, del estadio, porque la gente no, no se iba a detener solo porque iban a hacer este partido. Y fue bastante tremendo porque incluso... El gas lacrimógeno se entró al estadio. Tanto que si oh, wow. sí. Si ustedes buscan en el internet, ustedes van a ver que los jugadores tuvieron que lavarse la cara, parar el partido y lavarse la cara porque les ardían los ojos y estaban bajándole lágrimas. Porque era tanto lo que estaba sucediendo afuera y los gases afuera que se entraron al estadio y eso afectó al partido. Entonces la gente estaba súper enojada con esta con conmebol y pues con todos ellos porque estaban ahí haciendo su partido y e ignorando todo lo que estaba pasando afuera porque la gente pues sentía que eso era una falta de respeto. Y aunque pasó todo esto, que los gases lacrimógenos afectaron a los jugadores y todo, aún así, el 13 de mayo, la Conmebol eh, declaró a Colombia o posesionó a Colombia como la sede de la Copa América. Básicamente la gente estaba pidiendo que pararan con eso, que suspendieran las cosas, que no siguieran con los partidos, porque mire todo lo que... Estaba pasando, pero no, aún así la Conmebol dijo, no, Colombia es la sede de la Copa América. Así que mucha gente vio eso como un insulto y pues esto aumentó la presión. Otra cosa importante que hay que mencionar es la participación de los indígenas. Los indígenas también se unieron al paro.
1: Sí, Andrea, la minga indígena hizo parte del paro nacional. Ellos salieron de sus territorios habituales y se dirigieron hasta Bogotá para dialogar con el presidente. Uh
0: -huh. Y el presidente no los recibió. No, no quiso recibirlos, no quiso dialogar con ellos allá en Bogotá. Así que la minga se dirigió a Cali para apoyar a los manifestantes que estaban allá. Bueno, pero les explico, ¿qué es la minga? Pues la minga indígena, se le llama la minga indígena a una serie de marchas y protestas que se realizaron en el 2008, donde entre 10.000 y 15.000 indígenas de diferentes etnias se reunieron para protestar, ¿sí? Entonces, eso sucedió en el 2008. Bueno, ese es tema para otro día, la problemática con los indígenas, pero básicamente miles y miles de indígenas estaban protestando y a eso se le llamó la minga indígena. Entonces, hoy en día, cuando un grupo grande de indígenas sale a protestar, pues nosotros les llamamos de la misma manera la minga indígena o el grupo de indígenas. Sin embargo, ellos pues se han organizado cada vez más y ahora son como... Tienen un consejo, hay un consejo de la minga indígena y esta es como la sociedad que dirige todo el proceso de acción y participación civil por parte de los indígenas ah, con respecto a las nuevas reglas y reformas y todo lo que quiere imponer el gobierno. Bueno, Nate, ¿y cuando la minga indígena llegó a Cali, qué pasó?
1: La minga fue recibida con disparos por parte uh -huh. de personas vestidas de civil portando armas de fuego.
0: Sí, eso fue otra cosa triste que sucedió en Cali. Cuando los indígenas llegaron, como Nate lo dijo, fueron recibidos con fuego. Había personas ahí disparándoles y nadie entiende, pues, por qué hicieron eso. Eh, según los que presenciaron esto y dan su testimonio y, bueno, la evidencia que hay, ahí también había policías, o sea, que también policías atacaron a estos grupos de indígenas y dejaron varios heridos. Hasta el 14 de mayo seguían muy fuertes las protestas y la gente lo que estaba esperando era una intervención de los organismos internacionales para ayudar a, a mantener pues la violencia. Entonces, todavía las cosas no se han arreglado por completo. Como ya les dijimos antes, pues todo inició por el rechazo a la reforma tributaria, la cual fue retirada por el gobierno como cinco días después de que iniciaran las protestas. Así que eso fue algo que el pueblo ganó, pero la gente siguió protestando. Fue porque eh, salió gente herida incluso muchos muertos como ya lo dijimos y porque también ese no es el único problema que hay en el país y hay muchas otras cosas por las cuales protestar, así que la gente siguió protestando por eso. En las últimas tres, bueno, cuatro semanas ya, eh, sí, desde el 14 de mayo, ha seguido a uh, la pelea por diferentes razones, pero digamos que ya no ha sido así tan terrible como fue en esas primeras tres semanas.
1: Sí, básicamente está mejorando un poco, ¿no? Que no uh -huh. es tan fuerte como en abril o mayo, pero... Finales de abril, sí. Finales de abril, pero uh -huh. todavía sigue este problema, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí, y otra de las razones por las cuales la gente estaba protestando y esto pues ya es como una protesta de un gremio en particular, es de los camioneros. Durante esos días se sumaba a la protesta de los camioneros. Los camioneros son las personas que conducen los camiones. Claro. Y los camiones... Lo que pasa es que en México, creo, en México un camión es un bus. En, en México al bus le dicen camión.
1: Sí, bueno, ese es un pero, problema de, de español, ¿no? Que okay. <risa> todos los países, diferentes palabras.
0: Ajá, pero sepan que en Colombia un camión es uh, un, ¿cómo se dice? ¿Un truck?
1: Sí, en inglés es truck, pero un sí. truck es lo mismo que un truck de Ford o de Chevy.
0: Sí. En fin, los que son grandes, largos, que tienen mercancía por dentro.
1: Eso, Eso... se llama en inglés como un semi.
0: ¿Qué? <risa> Nunca había escuchado esa palabra. En fin, los que son largos y que llevan la comida, los que llevan la comida y las mercancías de una ciudad a otra. Esos, ¿qué pasa? A esas personas eh, les toca pagar mucho por la gasolina. Eh, cada vez les suben más el precio a la gasolina, o sea que eso los está perjudicando. En Colombia hay muchos peajes, una toll road. En Colombia están por todas partes. Un peaje es, tú estás yendo de una ciudad a otra, por ejemplo, de Medellín a Bogotá, y en la vía vas a tener que parar en un peaje y vas a tener que pagar para poder seguir. Sí, Entonces claro. pagas ocho mil, 10 mil, 12 mil,
1: 13 mil. En todas las carreteras. Uh
0: -huh. En todos lados hay eso. Y cada vez están subiendo más el precio de esos peajes. Y los camioneros, pues ese es el trabajo de ellos. Ellos siempre están en las carreteras de una ciudad a otra, así que. Siempre, todos los días tienen que pagar peajes que son cada vez más altos, pero se supone que esa plata es para mantener las vías, las carreteras en buen estado y no lo están. Hay muchas vías que por años tienen los mismos problemas, los mismos huecos. O sea, ellos están protestando porque están diciendo... ¿cómo es posible que estemos pagando cada vez más y no vemos un cambio en las vías que utilizamos?
1: Sí, estoy recordando una historia de tu mejor amiga en Colombia, uno de tus mejores amigas en Colombia. ¿Cuál? Pues Margarita, Margarita? Sí. Uh -huh. donde fuimos Al ciudad de ellos. Mm, sí, sí, ¿Cómo sí. se llama la ciudad?
0: Eso es Montelíbano que es una pequeña ciudad en el departamento de Córdoba.
1: Sí, y en esta ciudad, esta carretera fue terrible. ¿Eh? Fue como ¿Sí? de tierra, de rocas. Uh -huh. Era malísimo. Era como realmente de tercer mundo. Y Colombia quizás es un poco tercer mundo, pero no tanto.
0: Bueno, pues, ok, eso es tema para otro podcast. Eh, pero en Colombia, en los últimos 20 años, diría yo, ha habido bastante avance tecnológico y en las vías y un gran cambio en la seguridad, pero en las grandes ciudades y sobre todo en las ciudades del interior. Pues las ciudades que todo el mundo conoce, Bogotá, Cartagena, eh, Bucaramanga, eh, Pereira, Cali, Medellín principalmente, pero los pueblos pequeños, y sobre todo en la costa o en el lado del Chocó, están muy olvidados. Hay mucha pobreza.
1: Sí, pero el punto de mi historia fue que ellos estaban recibiendo estas multas, o oh, no multas, <ríe> ¿cómo se llama? Peajes.
0: Estaban pagando los peajes.
1: Estaban pagando los peajes, uh -huh. pero los mayors, ¿cómo se llaman? Los,
0: los alcaldes ah,
1: claro los uh -huh. alcaldes de esta ciudad montelíbano estaba robando la gente de la plata Y ellos estaban haciendo el proyecto pero después los proyectos estaban fallando uh -huh. y recuerdo que había como dos alcaldes algo así y ellos salieron <ríe> con la plata pues muy algo dope. muy muy corrupto y para mí fue un poco triste de ver este carretera tan Fede, tan uh -huh. mal.
0: Uh -huh. Sí, eh, hay muchas carreteras en mal estado. Cuando los turistas van a Colombia casi no ven eso porque obviamente ellos van a los sitios turísticos y los sitios turísticos son obviamente la prioridad del gobierno. Por eso cuando tú vas a Medellín, a Cartagena a Bogotá, todo se ve muy lindo, las vías están súper bien. Y sí, o sea, sí es verdad que tenemos muchos lugares hermosos, muchas vías en buen estado, muchos puentes modernos que son buenos, sí es verdad, o sea, no desconozco eso, gracias a Dios hemos podido mejorar y, y en cuanto a infraestructura, arquitectura, todo, como ya lo dije, eso ha sido algo bueno, pero aún falta invertir y mejorar muchas áreas del país. Yo pienso que quizás como el gobierno tal vez la forma como lo analizan es como este no es un lugar que nos vaya a generar dinero. Entonces no es tan importante ahorita de invertir para mejorar este lugar, pienso yo.
1: Sí, entiendo. Creo que es un muy buen punto, gracias a, al turismo. Pero, sí. Andrea, sigue con la historia sobre los semi los ah, camiones. Sí, los
0: camiones. No, pues, entonces, ¿qué pasó? Los camiones estaban protestando. Y entonces, lo que hicieron fue que bloquearon las vías.
1: Uy, qué bien.
0: Entonces, Ajá. eh... Pues claro, esto es algo malo, pero a la vez yo entiendo la desesperación de ellos. Eh, no estaban utilizando la violencia, pero es, era como la forma de ponerle presión al gobierno. ¿Qué pasó? Hubo como cinco días en, en, a mediados de mayo en los que ellos bloquearon la entrada a Bogotá y también bloquearon la entrada a Bucaramanga. Realmente bloquearon la entrada a las ciudades principales, tanto que hubo días en los que a las ciudades no llegaba la carne, por ejemplo, mm. o no llegaba la papa, ¿sí? Entonces, en esos días, hubo un lapso como de 10 días en los que los precios de varios alimentos subieron porque eh, pues los camiones no querían llevar los productos a las ciudades y se quedaron en la mitad de la carretera que, que por donde se entra a la ciudad y no estaban llevando los productos. Tanto que eh, en, yo recuerdo que cuando yo me regresé para Estados Unidos, y como ¿cuándo fue esto? Eh, bueno, es que yo regresé, luego me fui por la muerte de mi abuela y volví a regresar más o menos el 20 algo de mayo. El precio de la carne había subido muchísimo. Eh, pasó de estar en 12 mil pesos a estar en 17 mil pesos. O sea, los bloqueos causaron que los precios de los alimentos subieran. claro Y bueno, esto hizo entonces que el gobierno pues tratara de negociar con los eh, camioneros y llegar a un acuerdo, pero la verdad no sé en qué... qué Quedaron. Esa parte en este momento la desconozco. ¿Qué ha pasado como en estas últimas tres semanas? Bueno, se sabe que la Comisión Internacional de Derechos Humanos quería entrar al país, pero al parecer no los dejaron realmente entrar a investigar. Eh, les, nega, les negaron la entrada. También en esos días, con lo del paro de camioneros, en eh, la fiscalía estaba Básicamente diciendo que iban a expropiar los vehículos que participaran en bloqueos a las vías. Es decir, amenazaron con quitarle los camiones a quienes participaran en esos bloqueos. Sin embargo, algo bueno que ha estado sucediendo en las últimas semanas es que se anunció una reforma a la policía. El gobierno anunció una reforma y básicamente consiste en crear una división de derechos humanos dentro de la policía, pero que esté conformada por personas diferentes a la policía. Es decir, lo que quieren hacer es como poner un grupo de personas que se encargue de vigilar uh -huh. toda la parte de derechos humanos dentro de la policía. Y con respecto al trato hacia el pueblo, y eso se tiene ahorita, pero está conformado por policías. Claro. Entonces la reforma es que sean personas que no son policías. Entonces pienso que eso va a ser pues, bueno porque creo que va a asegurar que se mejore la interacción entre los policías y los ciudadanos pero vamos a ver cómo va todo eso. Eh, también en estas semanas, obviamente, se están investigando todos esos casos, todas esas denuncias por parte de, de personas en esas primeras dos semanas del paro, porque recuerden que les contamos que muchas personas fueron detenidas injustamente, otras fueron golpeadas, algunos salieron heridos. entonces hay muchas denuncias de eso y pues las han estado procesando. Pero sí, ahí es básicamente donde estamos. Las cosas ya están un poco mejor ahorita, digamos, en cuanto a que ya no hay tanta violencia y enfrentamientos cada rato como lo, los hubo en esas primeras tres semanas. Pero sí, es de verdad algo triste y preocupante. Hay algo en especial que les voy a mencionar porque tal vez ustedes han escuchado y es de la muerte de un muchacho que era un, un protestante. Él se llama Lucas Villa. Él fue asesinado, le dieron ocho disparos, fue asesinado el 5 de mayo y nadie entiende por qué porque él solamente estaba dirigiendo las protestas, pero pacíficamente. Eh, un día, el 5 de mayo, él estaba ahí con un grupo de, de amigos y dicen que de repente había una luz roja como un láser sobre su camiseta celeste que él tenía puesta y de repente se escuchó como el ruido de, de una moto con, con alto cilindraje que se acercaba y de repente todo el mundo empezó a gritar y a este chico, a Lucas Villa, le dispararon ocho veces. ¡Wow! Sí, entonces eso fue el 5 de mayo y después de eso hubo más protestas uh, por, por causa de la muerte de él. Él estuvo en el médico y lo estuvieron tratando de ayudar, pero no, él tristemente murió murió de muerte cerebral esto fue en la ciudad de Pereira cerca a Medellín um, dicen que fue algún tipo de mafia o un grupo criminal todavía están investigando eh, quién fue pero se puede deducir que sí planearon matarlo a él y, y lo escogieron a él entonces así muchas historias eh, pues esperamos que las cosas mejoren, que todo, que esto que han hecho las personas, tantas protestas sea para el bien del país. Yo creo que sí, yo creo que tal vez tenía que suceder todo esto, tal vez eh, se tenían que estremecer las cosas de una manera tan radical para lograr cambios por parte de del gobierno. Entonces, por lo menos con lo de la reforma de la policía que anunciaron, creo que se está mostrando un paso de mejora, pero bueno. Ya luego, más adelante, tendremos que contarles qué otras cosas han ido mejorando.
1: Bueno, Andrea, gracias por tu investigación y la historia continúa. Espero que este país puede mejorar después de todo lo que está pasando uh -huh. y que, que los dos lados pueden
0: llegar los, a un acuerdo.
1: Llegar a un acuerdo uh -huh. bien y, y que las personas pueden ser menos corruptos y, uh -huh. y que la gente puede confiar de nuevo en la policía y el ESMED y uh -huh. todo. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, yo creo que de todo de COVID y todo que uh -huh. ha pasado en esta pandemia en todo el mundo? Ha cambiado mucho de la gente y sí. que es, es, estamos viviendo en una locura de eso Sí,
0: la verdad no es solo Colombia, ¿no? Bueno, todos muy bien sabemos todo lo que ha estado pasando también aquí en Estados Unidos, sobre todo el año pasado, ¿no? Y así en otros países. Entonces, no sé, pienso que el mundo está pasando por un momento en el que está en crisis y está siendo estremecido, pero yo creo que algo bueno va a salir de esto y esto nos hará mejor. Queremos terminar leyendo una reseña por parte de uno de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Puedes leer, Nate?
1: Sí, esto es de Debbie Rossi, o Rossi, y ella dijo... Great tool for learning Spanish. I highly recommend the for anyone learning Spanish. Andrea and Nate have created an easy-to-use and entertaining podcast for all learning levels. In addition, for those of us that also want the grammar lessons and more detailed explanations, they've created the Spanish Land School podcast. Muchísimas gracias, Debbie. Y si tienes como un minuto, solo tienes que... Ir a tu app donde estás escuchando este uh -huh. episodio y darnos una reseña.
0: Ajá, así que ve a dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó